0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando omelet Político y es martes 25 de enero desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos y también bienvenidos mis compañeros aquí en la mesa de acrílico, mi estimadísima Paula González. ¿Cómo estás?
1: Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, Joaquín, un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa omelet Político.
0: Siempre guardando la sana distancia y los protocolos sanitarios. También saludamos con mucho gusto, Joaquín Quiroz. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos ¿Qué días. Tal? Muy buenos días. Está mucho Pablo, gusto. Paula,
3: gracias por la invitación y con el gusto de siempre estar aquí, pues con lo, lo más fresco y lo más importante que está aconteciendo y sucediendo en Quintana Roo y las demás galaxias.
2: Así es, Joaquín. Y pues bueno, ahí tenemos una noticia de, de Cancún. Disminuyen las carencias sociales, informa la CEDESO, la dependencia estatal, que en este año ha disminuido todo lo relativo a ese tema. Vamos a ver esta nota.
4: La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de las estrategias que llevó a cabo durante el 2021 con la finalidad de combatir la pobreza, marginación y vulnerabilidad para garantizar la igualdad de oportunidades para los quintanarroenses. Por ello, durante el año pasado, Quintana Roo se ubicó entre los primeros estados del país en abatir la carencia de calidad y espacios de la vivienda. Así lo informó Rocío Moreno Mendoza, titular de la dependencia.
5: Hay carencias que están directamente dirigidas y relacionadas, la correlación con el ingreso es altísima. Se refiere a seguridad social y alimentación, porque un, son gastos que se hacen continuamente y en el tema de seguridad social que están referidos a, a si se tiene o no se tiene empleo. Y hay otras que son más estructurales, les llamamos así, porque requiere una acción mucho más continua y de mucho mayor trabajo y tiempo, por parte del de gobierno y también de la sociedad. Eso se refiere a calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en vivienda, que ambos disminuyeron. De hecho, ahorita les voy a platicar que tuvimos el primer lugar en disminución en estas carencias. y eh, se refiere al rezago educativo que prácticamente se mantuvo. Se mencionó que se han invertido más de 35
4: millones de pesos en el programa Piso Firme, por lo que se logró mejorar la calidad de vida de 2.163 familias, atendiendo 65 localidades en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Otompe Blanco, Puerto Morelos y Tulum.
5: A través del programa de Piso Firme, el año pasado, se hicieron 2.163 pisos firmes en 65 localidades de ocho municipios y esto fue una de las acciones que permitió que ocupáramos el primer lugar en disminución de esta carencia. Derivado de las afectaciones por la pandemia, la dependencia
4: implementó el programa Hambre Cero Quintana Roo y entregó más de 150 mil paquetes alimentarios en los 11 municipios, logrando atender a más de la mitad de las personas que se encuentran en carencia alimentaria.
5: A partir de este programa de entrega de despensas casa por casa que hicimos durante la etapa de confinamiento y por instrucciones del gobernador Carlos Joaquín, se convierte en un programa permanente Hambre Cero eh, con el cual logramos entregar más de 150 mil apoyos alimentarios en los 11 municipios, eh, consolidando un apoyo entre sociedad civil y gobierno, con una gran participación. Con la implementación del programa
4: Caravanas Violetas, atendieron a 3.820 personas con 6.018 acciones o servicios en 11 eventos realizados en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Otompe Blanco. A
5: partir de este incremento en los temas de violencia intrafamiliar, sobre todo en comunidades rurales, eh, es, es que surgieron las Caravanas Violetas. Eh, logramos hacer 11 eventos en cuatro municipios. Atendimos a 3.820 personas con 6.018 acciones entregadas. Con
4: imágenes de Santiago Ramírez, informó para Notivisión Cilia Fernández.
3: Y bueno, inicia este año con estímulos fiscales la Secretaría de Finanzas y Planeación. Es por ello que están realizando algunos descuentos por principio de año para que eh, pues se logre una recaudación en la cefi Plan.
6: Jané Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, informó que hay 20 estímulos fiscales implementados a partir del primer día del año año e invitó a los contribuyentes a acercarse a las oficinas recaudadoras para averiguar cómo se puede acceder a estos beneficios. Del total de esos estímulos mencionó que 10 corresponden a la Secretaría de Gobierno, 6 a la de Finanzas, una a la SEDATU, otra más a la de Medio Ambiente y dos en relación a Seguridad Pública. La funcionaria dijo, por ejemplo, que al adquirir una hipoteca por un monto de hasta 650 mil pesos se puede obtener un descuento del 75% en actos registrados de traslado de dominio. También cuando se recurre a la cancelación de estos créditos, ya sea por Infonavit o Foviste, hay un 50% de descuento en caso de viviendas por el mencionado monto. La funcionaria aclaró que es necesario cumplir ciertos requisitos para acceder a estos descuentos. Para ello, invitó a acudir a las diferentes direcciones de recaudación para enterarse cómo aplican estos estímulos. Johanet Torres abundó que hay estímulos del 100% para inscripción de inmuebles derivados de juicios laborales y familiares y echaron a andar un programa de regularización y titulación con cargo al Registro Agrario Nacional con un 50% de descuento en títulos expedidos por ese organismo a posicionarios y vecindarios. Para Notivision, Israel Espinosa.
2: Bueno, y, y bajo este contexto también, el municipio de Benito Juárez... Pues informa e invita a la ciudadanía a refrendar las licencias de funcionamiento para el 2022. El
7: gobierno de Benito Juárez invita a cumplir con el refrendo declaratorio anual 2022 de la licencia de funcionamiento que se podrá hacer completamente en línea con el fin de mantener la reactivación económica ordenada, paulatina y responsable que beneficia al municipio y a la entidad. Entrevistada al respecto, la presidenta municipal Mara Lezama recordó que la administración ha digitalizado el trámite en la plataforma para que la población pueda acceder desde la comodidad de su hogar u oficina, lo que genera. Ahorro de insumo como papel, evita traslados innecesarios a las oficinas y además ayuda a mitigar contagios en la dependencia. Un buen gobierno no solamente es aquel que administra, es aquel que se encarga de hacer más fácil la interacción de las y los ciudadanos con el ayuntamiento. Dijo. El titular de ingresos, Yuri Salazar Ceballos, explicó que los pasos a seguir de esta campaña denominada Ahorres Cuando Renueva Tiempo No Pagues Multas son Entra a www.cancun.gov.mx o escanear el código QR en los carteles afuera de las oficinas del Palacio Municipal, hacer clic en solicitar el trámite digitalizar el número de licencia de funcionamiento o renovar y validar los datos. El funcionario subrayó que para auxiliar a los ciudadanos se mantienen abiertas las líneas para comunicarse a las oficinas que son 9981-2800 extensión 6713, 6715 y 6719, además de las que se cuenta con módulos de atención e información en el Palacio Municipal, Plaza Mis Héroes, oficinas de la Canaco, así como la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, lo que permite aclarar tu sobre los pasos a seguir. Con imágenes de Manuel Sevilla, para Notivisión, Erika Pérez.
0: Bueno, vamos a seguir con más información. Le agradecemos muchísimo a don Eduardo Galaviz Ibarra que nos ve. Gracias. Eh, nos ha enviado unas gráficas precisamente sobre el trabajo legislativo aquí en Quintana Roo, el Congreso del Estado. que bueno, ha sido muy criticado. Sobre todo la fracción parlamentaria de Morena, que se pensaba si iba a ser el contrapeso. Paula eh, Joaquín, a eh, pues precisamente las decisiones que se toman allá en el Congreso eh, Don Eduardo Galaviz Ibarra me señalaba el día de ayer por la tarcita que pues lamentablemente ha sido una de las legislaturas que sigue decepcionando a los quintanarroenses y mandaba precisamente esta gráfica en, to en torno a, a las inasistencias eh, la productividad legislativa, vean cuántas tiene Chanito Toledo 16 inasistencias es el diputado que se lleva el premio mayor por eh, pues prácticamente tener el mayor número de faltas en el Congreso local ahí vemos eso, son los que están en amarillo también el diputado José Luis Guillén López ¿se acuerdan de él? El que llegó así medio sí. medio happy el que, al Congreso sí, el local El que no llevaba
2: cubrebocas, no llevaba
0: cubrebocas efectivamente y otra es igual María Fernanda Trejo Quijano, aquella que igual era muy criticada hace algunos meses por llegar con su pareja, eh, 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 el que era el síndico en el Ayuntamiento de Solidaridad, prácticamente descuidando su labor legislativa. Y evidentemente otro es Gustavo Miranda García, el tema de las inasistencias, eh, en el Congreso local, también eh, señala que pues este contrapeso que iba a haber supuestamente por parte de los diputados de las fracciones de la fracción parlamentaria de Morena no lo hubo, no lo ha habido y pues hoy lo vemos en las iniciativas que manda el Ejecutivo prácticamente todas pasan como eh, cuchillito en mantequilla.
2: si sí, no hubo realmente la oposición que se esperaba por parte de, de, de los diputados de, y las diputadas de Morena, ¿no? entonces eso pues queda mucho... A deber a la ciudadanía, realmente cuando esperabas que fueran ese contrapeso real para, pues ahora sí, para limitar ahí lo que se hiciera y, e inclusive para observar lo que hace el propio gobierno, pues realmente este, no se hizo.
0: Oye, y también fíjate que hablando de los legisladores de Morena, eh, la diputada Uterpe Gutiérrez Balazs ya se inscribió para el tema de la reelección. Me llegó la información que también Edgar Gascarceo y eh, Luis Fernando Chávez Cepeda también ya se alistaron para este proceso de la reelección.
2: Que no se iban a...
0: Pero él ya, ya lo declaró. De hecho, eh, Uterpe Gutiérrez Balases ya lo declaró. Dijo, yo ya me inscribí. O sea, la, la esperanza es lo último que si muere. chicle ah. pega, ¿no? Sí, sí. A qué? ver si chicle y pega. Por parte requiere. del
3: Comité Ejecutivo Nacional una de las eh, situaciones que voy a en general, no nada más para eh, Quintana Roo Es no a la reelección a la Entonces, eh, pues obviamente Como ciudadano en su derecho Cualquiera puede claro. Incluso en lo que es Morena Cualquier ciudadano puede ir y entrar a la sí. Famosa tómbola o rifa que se haga pero si sí era una indicación a nivel nacional que no se iban a estar inscribiendo, sin embargo, bueno, pues apelando a su derecho ciudadano, deben de estar viendo si es chicle y pegue que se haga de esa manera. Falta
2: ver si la eligen a ella, ¿no? Para salir a contender nuevamente, saber pues qué pasa.
0: Pues bueno, ahí está una de las legislaturas que ha decepcionado grandemente y más eh, los legisladores de Morena de esta fracción parlamentaria que en teoría iba a ser el contrapeso precisamente a las decisiones que se envíen desde el Ejecutivo y ahí mismo en las otras fracciones parlamentarias. ¿Qué más sí, tenemos, no Paula? Pues
2: sí, realmente en el tema este de los legisladores no es que estemos ahora sí que a favor o en contra de otros, sino observamos el, el actuar en general y, pero bueno dada esa expectativa que se tenía de que bueno llegaba Morena con todo sí. este, después de haber tenido mayorías en otro en otro eh, pues en otros partidos políticos ahora que ellos representaban la mayoría pues esperaba haber un actuar ahí este pues que abriera mucho más el debate que hubiera mejores argumentos no y, y pues realmente eso no eso no sucedió nos quedaron a deber y es por eso que se comenta mucho de que realmente los diputados y las diputadas de Morena pues nos quedaron a deber a la ciudadanía
0: oye Paula Hola, eh, Joaquín nos mandan un, un mensaje, nuestros amigos que nos ven aquí en Chetumal, dice buenos días, Somolet político, en la primaria Fidel Velázquez hay dos maestros con COVID-19 y la supervisión no está autorizando una sanitización escolar, tenemos personal diabético inclusive en la institución. El director Luciano Collí no quiere que se sepa de esta situación, ya la dieron a conocer en toda la península con este, con este mensaje, y no advirtió inclusive a los intendentes que entraron a estos salones el segundo B y el quinto B, para el tema de la sanitización. Con eso del COVID-19 y las diversas variantes, el Omicron, que es muy contagioso, pues hay que tener mucho cuidado con ello y sobre todo ser responsables, porque al final de cuentas es la vida la que está en juego. Y aquí, gracias a nuestros amigos que nos ven eh, por enviarnos este mensaje. Ya llegó seguramente a las autoridades.
2: No, pues es un caso realmente que habíamos eh, platicado en el tema de los maestros que están regresando. El compañero Anuar Moguel precisamente nos, nos comentaba de este tema, que habían convocado a los maestros a asistir, inclusive, eh, este, pues ahora sí que ni siquiera de, de forma escalonada, eh, los habían citado a todos ellos para sí. que se presentaran a las aulas y pues bueno, pues era el riesgo que se corría y pues contagia precisamente a todo el personal. ¿no? O sea, realmente es la variante del Omicron es muy contagiosa, que se confunde con Así una es. gripe común, realmente a veces no tenemos el cuidado y vemos qué cantidad de gente este, pues ahora sí que está padeciendo de esta variante, y lo que afecta pues realmente es que se van contagiando todos y disminuye la productividad, no o se nos afecta en el tema económico nos afecta en todos los sentidos ¿no? Entonces, así que hay que cuidarse, ojalá pongan atención como dice Juan Pablo, pues ya se supo a nivel regional porque nos escuchan en, en Yucatán y, y en Campeche, además de todo el estado de Quintana Roo así que pues ya están enterados
0: Muy bien, creo nos manda nuestra producción a nuestro primer corte, regresamos ya está Carlos Pérez Zafra listo para también dar el análisis político del día de hoy
2: Hola, bueno, pues ya nos acompaña nuestro compañero y amigo Carlos Pérez Zafra. Carlos, bienvenido.
8: Gracias, qué gusto saludarlos. Un saludo, don Joaquín Quiroz. ¿Cómo? Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí gracias, con nosotros. un
3: gusto compartir contigo la, la mesa bueno, de análisis y, y de, de destrucción.
8: Y, y ahora <risa> sí, que en el tema político, ¿cuál es la opinión que trae usted desde la zona norte?
3: Pues que sigue todavía muy eh, inseguro, inconcluso todo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención la semana pasada, cuando, eh, pues primero, la primera sorpresa, que Laura Fernández, eh, pues resulta ser que es más popular que un personaje como Palazuelos y más conocida. Desde ahí, como que ya nos hizo mucho ruido esta situación, y pues es así algo que muy increíble que una persona que tiene una trayectoria política, eh, pero también tiene artísimos negativos, por no ser sé que es eh, la esperanza casi casi de Quintana Roo. Eso me llamó muchísimo la atención primero. Y segundo, eh, pues obviamente como una ficha de, de votos y de popularidad de Roberto Palazolos, eso es una situación que quien no lo vea o quien lo niegue, pues creo que está en otra dimensión, está analizando otro estado, otra circunstancia. Y me llama la atención que el día viernes que eh, se registra Palazuelos, pues muchas voces agoreras empiezan a, a hacer un eh, acto de gran felicidad y de muchísima emoción de, ah, qué bueno, no va Maribel, no va Maribel, pero va Palazuelos, ¿no? Cuando creo que eh, la circunstancia debía de ser con todas las reservas, ya que de Palazuelos se podrá decir lo que quieran, pero en, en cuanto a la popularidad y en cuanto a la eh, pues aceptación que tiene con gente de todos los estratos y de todos los eh, niveles y públicos, pues no es una cosa menor. Entonces, sí se me hace realmente una eh, situación en el que esté Palazuelos ahí como algo muy incómodo o un enemigo a vencer. No tan fácil, porque Palazuelos va a traer un discurso en contra del gobierno federal y de la 4T no va a tener empacho alguno en irse contra el gobierno del estado y no va a tener tampoco empacho alguno en descalificar a sus contendientes. Una situación que ninguna de las otras candidatas va a poder realizar porque bueno no nos podemos imaginar a una candidata de Morena hablando mal de la 4T o no nos podemos imaginar a una Laura Fernández hablando mal de una 4T en la que apenas hace un mes estaba ni hablando mal de un gobierno estatal en el cual pues actualmente está el PAN-PRD en el poder. Entonces, pues su limitación y su campo de actuación es muy limitado. Situación distinta con Palazuelos, que él va a poder hablar de lo que se le dé su gana.
2: Sí, ese, bueno, realmente sería Palazuelos el que menos compromisos ahí, precisamente porque carece de una trayectoria política, pues tendría, ¿no? Entonces, eh, se ve en su popularidad, sí, este, pues no hay que descartar, como tú dices, el que no ve esa popularidad que tiene y, y lo que puede ir este, creciendo, porque yo creo que es el, el candidato que va a crecer mucho más en estas campañas, precisamente por, por ser nuevo, ¿no? Entonces...
8: Sin embargo, ayer, nuestros amigos de La Opinión de Hugo Martocha, Dicen, Carlos Joaquín es mi amigo, soy cercano a él, dice Palazuelos.
2: Sí, ya declarado eso, eso, ¿no?
8: Con eso, te quiero decir,
2: que ya que no, no se va el, a pelear con el gobierno.
8: Ya no es muy cercano al, al gobernador. Habrá el, que verlo que no de, es un pecado, en, en acción, ¿no? Que no es un pecado, que lo único que le critica, y el reitero, es una, la opinión de Hugo Matocha, es su el problema, el, lo de seguridad pero que le reconoce su gran promoción turística sí. que le ha dado al Estado ah. y se le olvida todas las invasiones que no son culpa del gobierno que hay en, en Tulum donde él ha participado y muchísimas cosas más entonces el problema es que rodea a los candidatos Uf. lo repetimos ¿no? Uh -huh. hablamos de las burbujas que se dan hoy en todas las candidaturas una más, que la que inició primero fue Mara Lezama con, con varios que se venden, hay más vendedores de sueños, de espejitos como asesores políticos, como expertos en marketing y todo, que candidatos entonces sí. muchas veces te vas con la finta o te mandan recomendados de México y también sucede con, con Laura Fernández y también sucede, va a suceder con Leslie Hendricks claro. que la venden hoy en día como la representante, de la chetumaleña, si la Señora Leslie, con todo respeto, pues ella vive en Cancún.
2: Claro. Bueno, entonces pero, pero, sí limitas
8: más? a sí limitas a Palazuelos, porque no se puede convertir como candidato en enemigo del actual gobierno cuando hay intereses.
2: Y además también, eh, bueno, hay ahí como dicen las redes sociales, este, pues te mantienen todo lo que dijiste anteriormente, lo lo sacan a relucir y hay videos en los cuales Roberto Palazuelos, pues también da mensaje pues de Roberto Borges, ¿no? que también es su amigo, que Roberto va a cumplir y demás. Entonces, es un personaje que ha estado pues cerca precisamente de, de los gobernadores, como empresario hotelero que es y también porque quería pues, eh, entrar ahí a... Lo que buscaba era la presidencia municipal de, de Tulum originalmente, ¿no? Entonces, no se la dieron y bueno, ahora ya lanza ya... Pero se no la se dieron la dieron ni en cabo le digo
8: impunidad en todo lo que hizo.
2: Sí, claro. Y como buen licenciado se
8: defendió con todo, diga no.
2: A mí lo que me llama mucho la atención es cómo el partido precisamente que, que, lo, que lo está promoviendo, Movimiento Ciudadano, cambia completamente la estructura y la definición de candidatos o candidatas que, que tienen en cada uno de los lugares que pues donde han ganado, ¿no? O sea, realmente el Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado manifiesta de personajes que que están preparados, ¿no? Que ves a un Luis Donaldo Colosio que habla muy bien de él, que lo está preparando, que son gente capacitada. Candidata No presidencial, claro, candidato presidencial. Con... No pre Qué marca claro, trae. ¿no? Claro.
8: Que marca Ahorita trae no para el, el 2024
2: Rosa. porque lo está proyectando para Después, el que se está proyectando es el mismo, es Dante Delgado, es el que se está proyectando para la presidencial en el 2024, pero Movimiento Ciudadano ha traído una serie de personajes, y este, mujeres y hombres altamente calificados y competitivos en el ámbito intelectual, gente preparada y con trayectoria política. ¿no? O sea, también vemos a Iván Ortega que... Pues sí, se tiene, pues ya fue gobernadora, ya fue diputada federal, este, tiene una trayectoria impresionante y lo que rompe completamente este esquema y, y sienta a Movimiento Ciudadano dentro de los partidos de que no importa la persona sino ganar votos, es con Roberto Palazuelos. O sea, lo deja al igual que los otros partidos y vemos que todos los partidos en sí son iguales.
8: Sí, y el apellido no cambia las cosas. De, no, o sea, el nombre de partido. Aunque Morena, tener el apellido Morena Eso sí influye hoy en día Porque ya tiene pues, cierto camino Ya adelantado Ya hay una avanzada ¿no? ¿No? Pero ahora, ¿quién gana? Quien tenga más estructura Porque las tres coaliciones O sea, los tres precandidatos Hoy, Mara Lezama Roberto Palazuelos, Laura Fernández Van a tener dinero Y mucho dinero para sus campañas ¿Por qué? No porque sea de su bolsa, sino porque los grupos del poder que hoy gobierna nuestro país, llámese empresarios de todo tipo, ¿eh? hasta más, las mafias del poder, que incluye todo. Sí, van a ser los ¿eh? que les apuesten y so, que le ¿Y cómo juega la mafia del poder? Pues fácil, el que va en primer lugar le ha puesto Tengo 10 millones de pesos para jugar la campaña. El que va en primer lugar le voy a poner 5, el que va en segundo lugar le voy a poner 3 y el otro 2. Cualquiera que gane me va a devolver claro. 100 veces más lo que invertí.
9: Claro. ¿En qué?
8: En obra, en terrenos, en impunidad, en bueno, cuántos negocios hay, sobre todo los cambios de uso de suelo, la, las cuestiones de, de las patentes, la venta de alcohol, los hogares, los bancos, bueno, todo lo que cuesta muchísimo. Ese es uno de los negocios que buscan hoy ya las grandes marcas. Imagínate que hay en construcción, hay albaniles que son extorsionados o, o contratistas que hoy son extorsionados en la zona norte del Estado, tanto en playa, en Cancún, en Puerto Morelos. Entonces, eso ocasiona que, pues, que la gente, ¿cómo, cómo le llegas a hoy un, a una ciudadanía que desconfía de todos?
3: Así es, y aparte eh, también eh, el asunto que llama muchísimo la atención en, en este eh, periodo gubernamental, bueno, que, que se están llevando a cabo las elecciones, es la actitud de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando eh, veíamos que iniciaba el boom de Morena, pues sí se veía así que iba a ser aplastante esa marca por todos lados. Sin embargo, hoy pues, pasa una situación que a mí me llama eh, mucho la atención con los programas sociales. ¿no? Muchos le apuestan a que, más allá de tener una estructura o de tener organizada una eh, estrategia electoral, pues le apuestan a los programas. Sin embargo, el primer año, efectivamente, el boom de Morena con sus programas sociales fue altísimo, ya que de la nada empiezan a darle en mano directo a la gente pues diversos apoyos y muchas familias empiezan a eh, ver ese resultado. El siguiente año que eh, podemos ver en la elección pasada, en la de eh, 2021, bueno, ya bajó en mucho esa preferencia. ¿Por qué? Porque la gente ya está en esos apoyos inmersa. Aparte, ya subieron a grado constitucional. Hoy en estas elecciones del 2022 que le están apostando a que todo será a través de los apoyos, pues la gente ya está segura con su lanita Ajá. que le llega de, de cada... Apoyo, entonces ya no va a ser tan fácil Y es un mensaje que inclusive
2: ¿no? el propio presidente López López Obrador manejó anteriormente como su campaña, ¿no? O sea que dicen, los programas sociales no se los van a quitar porque ya están establecidos y ya Así están es. definidos. Entonces ahorita le aplica también a, aquí a Morena porque los programas sociales pues ya están en rango constitucional, como bien lo mencionas. O sea, no se los van a quitar si no tienen un voto favorecedor para, para ese partido político. O sea, no de, no depende de eso que le llegue o no su apoyo que ya está establecido en la Constitución.
8: Imagínate, si vendes tu voto por mil pesos, que te lleguen seguros mensuales militares, pues dos mil y feria, ¿sí? ¿sí? sin hacer absolutamente nada, pues con eso garantizas que el 30% de la población ya tiene, va a votar por Morena o por López Obrador, ¿Sí? no por Morena, que ya... Ya empieza a entender la gente que no es lo mismo Moguena que López Obrador.
2: Pero fíjate que y había sí, ahí un, un, un padrón un padrón eh, anunciaron a finales de año Carlos, Joaquín, el tema de, de beneficiarios, precisamente lo hicieron público, hicieron un resumen de esos programas sociales y me llamaba la atención porque eh, en el tema del apoyo de adulto mayor eh, eran un poco más de 9 millones de, de apoyos, o sea, no pinta mucho, entonces tendrías que ver por, por estado, por lugar, pues cuántas personas son, en el caso de adultos mayores ¿Cuántos son? En el caso de los jóvenes que están recibiendo becas y niños que están recibiendo becas. ¿Y sacas es el... ¿Es un estimado igual de cuánto va a ser el voto programático? Porque ese es la persona que recibe apoyos, efectúa un voto programático porque está siendo beneficiado con un voto programático. Por eso, re,
8: re, re, repetimos, es el 30% asegurado de la votación. Quien o sea es. Quién es el candidato, el nombre que tenga de Morena ya tiene 30% de votación, aunque no la conozcan mucho como sucedió aquí en Otompe Blanco, como sucedió con la diputada federal Anaí González. Y te digo, ¿no? lo,
3: los números yo siento que sí pueden bajar, pero sigue siendo una marca importante. En acciones donde sí... Y hay mucho el dedo en la llaga, ¿no? El, el famosísimo Tren Zanja, perdón, Tren Maya de eh, la zona norte. Sí, eh, políticamente se puede tomar como una bandera en contra. Es decir, estoy seguro que... En un, no un momento de...
8: más vamos a revisar con eso. Les ah, antes del corte, que el presidente ordenó adelantar los apoyos antes de las elecciones. Para que quede todo amarrado. Para que quede todo amarrado y cuente con su 30 por Eso wow. es... Nota del día de hoy, y antes de irnos al corte, quiero coincidir con lo que comentaste hoy. Ha mejorado en mucho la comunicación del gobierno del Estado desde que llegó el maestro Fernando Mora. Se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: de que todo cambió y mejoró la calificación del gobernador y la percepción, gracias a lo del COVID, gracias a que aparece más el gobernador. Qué lástima que el gobernador solo se aviente al hombro a todo el gabinete, porque pues ahora sí que aunque él es el responsable de no haber nombrado y de tener a, a todo su gabinete, pues, pues deberían ayudarlos y de buscar, como los candidatos hoy en día deben de buscar diputados o candidatos a diputados que asumen votos para que puedan ganar la próxima gobernatura. Vamos a corte, regresamos con el tren mayo y más. Bueno, buenas, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Tren Maya, Joaquín, y te voy a mostrar un video que me mandaron ayer de una opinión sobre el Tren Maya y el, el, la enfermedad del corazón del presidente de la República.
9: No, todo esto es lo que ya iba avanzado para el Tren Maya. Actualmente... Todos estos millones y millones de pesos quedan tirados a la basura. Esto es lo como planea la 4T, sus proyectos. Toda la obra va casi, casi abandonada. Están por salirse esta semana. Cambia de ruta el tren. ¿Lo pueden creer que no vieron que había pasos a desnivel adelante, que no podían librar, lo pueden creer, que no se dieron cuenta, ni planearon cuál iba a ser la estación, ¿cuándo se van?, ¿cuándo terminan, eh? ¿ya verdad?, <risa> Esta semana, yo creo que es la última semana, vean lo, la millonada de pesos tirada a la basura. No estoy inventando, es una realidad. Como pueden ver, allá adelante hay un puente.
8: Bien, de lo que hablamos, Joaquín, y nos hablaron de que iban a trasplantar, que trasplantaron todas las matas, las 20 mil matas. El, nadie envió el, el pero o sea, creo hizo, que no nos dijeron si iba a ser en
3: composta, ¿no? Porque hay veces que están tirados los árboles y desechos. Yo creo que los iban a transplantar, pero ya he hecho. Te voy, a,
8: te voy a mostrar unas imágenes de cómo los transportaban y este. <ríe> y imagínate, si los hubieran trasplantado, hubieran hecho oh. un escándalo. Mira eso. así trasplantado los árboles. En composta.
1: Wow.
8: Muchos de esos cortados con motosierra.
3: Es que es un trasplante de alto calado entonces ¿De dónde? El Tren Zanja, o sea, realmente llama muchísimo la atención Que es un proyecto que se ha querido cacarear eh, Para cualquier discurso, es que el Tren Maya Y lo único que ha traído el Tren Maya, en mi opinión, son dos cosas Uno, es eh, encarecer la mano de obra de eh, personas dedicadas a la construcción en Quintana Roo porque actualmente en la zona norte es muy difícil conseguir eh, algún eh, trabajador de la construcción, algún albañil, ya que bueno, pues todos están o estaban en este asunto del tren maya contratados. Entonces, para los pequeños constructores o los eh, particulares ha sido muy difícil el conseguir mano de obra, porque están ahí todos. Realmente han sido beneficiados eh, estos sectores. Pero por otra parte, pero, pues, fíjate, son zanjas,
8: nada más lo que vemos, Carlos, no, bueno, no hay más señor, eh, y ahorita esta situación. Según la columna de nuestro compañero y amigo Gerardo Reynoso, que le mandamos un saludo, son casi 500 millones de pesos y hay han sido 20 funcionarios despedidos de este proyecto y la empresa tiene una filial en Tabasco. No más. No y, más. y son despedidos, pero pues con su lana no son despedidos. No, la no, no. Ver, se pierden nada, 500 ¿no? millones de pesos, se deforestan. 20 mil árboles y no hay
2: pero ahí el era el que no
8: es que el subsecretario sí pero la culpa no la tiene el indio sino quien lo hace compadre el contratista sí, ¿Ah? lo hace compadre o contratista no
3: realmente
2: Entonces, de los ahorros que se hablaban este pues ahí ya se ve que se van perdiendo todo no porque este, se cacarea mucho la obra y, y hay una evidente falta de planeación, o sea, con una obra emblemática que no puede pasar ¿Cómo
8: puedes perder 500 millones sí, de pesos? De, de... Oye, ¿Cómo? lo que le va ¿Cómo? a salir la
3: campaña a algún candidato a gobernador es esa cifra, ¿no?
2: Es un hecho lamentable Un
8: poquito más va a costar
3: esa para campaña el, para, Pero para la apertura de la campaña con 500 millones es lo que muchos están
8: proyectando wow. Yo creo que okay, llega sí. a mil pero en fin, vamos a ver ¿Qué pasa? Dice que hay austeridad sin embargo, también en Soledad suceden cosas. ¿Y qué creen? Se perdió el litigio contra la empresa Siderol, me parece.
2: Redes, re, Redesol. Redesol. Sí.
8: Vamos a verlo, por favor.
10: Y muy. Bueno. Debido a la incompetencia del área legal de la administración pasada a cargo de Laura Beristein y decisiones cerradas fuera del marco jurídico, el ayuntamiento local pierde pleito legal contra la empresa Redesol, misma que tenía la concesión en el trienio pasado de recolectar la basura. Son 10 rutas las que se quedarán sin servicio de recolección por parte del ayuntamiento, mientras que la empresa Redesol, que ahora será la encargada, no se ha presentado. Al respecto, el síndico municipal Adrián Pérez Vera comentó que el área jurídica de la administración anterior, tomaron decisiones sin pasarlas por el cuerpo colegiado, entre otras irregularidades que dieron como resultado que se pierda el caso, sin embargo, están ya tomando las medidas necesarias legales.
1: Como ustedes saben, el 16 de diciembre nos fue notificada una resolución de la Sala Constitucional. ¿Qué es lo que pasó? La pasada administración, lamentablemente, tomó decisiones de carácter ilegal. Se tomó a través de la expresidenta municipal una decisión de forma unilateral. Esto fue indebido toda vez que debió haber pasado por el cuerpo colegiado. Al no hacerlo así, Redesol impugnó dicha determinación y es por eso que nos notifican justamente que ganó el asunto ante la Sala Constitucional. Nos ordenan tres cuestiones. La primera... Es la actualización de tarifas justamente de la empresa Redesol, es decir, el kilo de la basura, cuánto es lo que cuesta el día de hoy, cuánto es lo que se tiene que pagar. Punto número dos, que nosotros notifiquemos a la empresa Redesol a fin de que se reactive el servicio. Y punto número tres, que en parte o en todo se cancele en caso de que hayamos concesionado esta ruta con una nueva empresa.
10: Por su parte, el secretario jurídico Félix Antonio López Olave aseguró que se notificó a la empresa, sin embargo, hasta el momento ningún representante de Red Sol se ha presentado a comparecer para retomar la concesión de la recolecta de desechos sólidos.
1: En consecuencia y en atención y cumplimiento a lo mandatado por la sentencia de la Sala Constitucional, la empresa ya fue notificada el día viernes 21 de enero con el fin de que se presentara en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales el día de hoy a las 9 de la mañana para reanudar el servicio objeto de la concesión. Sin embargo, hasta este momento, eh, ningún representante de la empresa ha comparecido a retomar la indicada concesión. En este punto del día de hoy nos encontramos jurídicamente analizando la estrategia a seguir en breve a efecto que la ciudadanía ni el sector turístico se vean afectados por la falta del servicio concesionado en las rutas a cargo de la empresa Revisol.
10: Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión Edgar Olivares.
8: Bien, y eso va para lo, lo siguiente. Los directores jurídicos del área, los directores del área jurídica de los ayuntamientos se venden. Y pasó en Cancún hace algunos años con los pleitos los, los pleitos laborales que se daban. Y tomo esto a colación porque hemos denunciado al director jurídico del ayuntamiento de Cancún de Otompe Blanco, que se llama Gaspar Ríos Padilla. Él dice, si es capaz de falsificar documentos o de posiblemente prestarse a ese tipo de cuestiones, y ha, sido, ha tenido varios señalamientos, ¿cómo pueden confiar el, todo un ayuntamiento en las denuncias que podrían imponer, poner contra Otoniel Segovia y su administración? ¿Cómo podría confiar el Ayuntamiento de Otompe Blanco, en alguien de todos los laudos, con todas las demandas laborales que le vienen a la presidenta municipal por, los, por el, la disminución de los sueldos, disminución de las horas extras y muchas cosas más. Valdría la pena que tengan cuidado todos los presidentes y presidentas del Estado en quiénes son sus directores jurídicos. Ahorita vemos que se perdió por mala 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 decisión jurídica, este pleito que cuesta millones de pesos. Pero Cada no es de lo... lana
3: de ellos, ¿no? O sea, ¿Ah? eso, eso es lo indignante, ¿no? Eso
8: es lo indignante. Que no es dinero de ellos, entonces el director jurídico hoy de Otompe Blanco se llama el licenciado Gaspar Ríos Parilla. Y
3: que les encanta ser borrachos y cantineros al mismo tiempo, ¿no? Por un lado están haciendo la situación de que son los burócratas comprometidos con la causa del ayuntamiento y por otro lado algún cuate o un despacho de ellos están atendiendo, los, los otros.
8: atendiendo sus asuntos particulares Así es. imagínate que o sea, no es lo mismo que se presente un licenciado común y corriente a un pleito a que se presente el representante ni el director de asuntos jurídicos del ayuntamiento de Tompe Blanco no más. Uh -huh. o sea o todos coludos o todos rabones. Y no y hay una aplica el que por ser morenos ya son diferentes. Vamos a ver, esperamos. <risa> ¿Qué va a pasar? Porque la labor de Jensuri, de Magui de Hernández, del Terrible y de, la, de Juanita, pues pueden ayudar o perjudicar el proyecto político que viene para el 5 de julio próximo.
3: Así es.
8: Vamos a corte, regresamos. González recorrido por el Estado, ¿cómo ven las cosas?
3: Pues va a estar interesante Acalar, esta semana. Se ¿no? Puerto. Pues es que muchos así como que siguen en el rollo de que nos hace falta otro enero para poner un pretexto de, de iniciar, o sea, llama mucho la atención que entran en septiembre, ¿no? Y con esa filosofía de no, hasta enero vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, ¿eh? de septiembre a, a diciembre yo no creo que ninguna de las nuevas autoridades haya dejado de cobrar. Entran en enero, híjole, y de repente ya les llega ese enero, están casi, casi como aquel que quiere hacer dieta el próximo lunes, ¿no? Entonces ya llegó el lunes y están buscando el pretexto que sea el otro lunes, y vemos un, un estado con 11 municipios en los cuales dos, tres están chambeando y los demás como que están planeando. Cómo hacerle para ver si chambean o no y, y aparte les queda como anillo al dedo a muchos porque va a venir el blindaje electoral una vez que empiecen las campañas entonces va a ser el pretexto idóneo y con la pandemia también para para que lo poner ya. junto con la pandemia eh, tirar su hamaca y estar a todo dar entonces sí vemos que hay eh, una total animadversión de la gente hacia el tema político. Pero es mucho también por las autoridades, o sea, ahorita no es posible que más de 100 días de las eh, presidencias municipales y pues muchos, lo más trascendente que ha pasado con ellos es que les hackearon el celular o lo más trascendente que ha pasado es que eh, pues se fueron de viaje, que se compraron tenis nuevos. Entonces es realmente una vergüenza para muchos que a 100 días de autoridades municipales, la gran mayoría pues está durmiendo el sueño de los justos.
2: Claro, y además que no se ve algo trascendental que hayan hecho, ¿no? Salvo lo que es, eh, pues, el trabajo del día a día que, que tiene cada ayuntamiento que realizar, como son las limpiezas de las calles, avenidas, luminarias y demás. O sea, se empieza a ver un poco de trabajo, pero nada en realidad este sustantivo que llame la atención. Pero algunos es ni eso, ¿eh? Hay dos
8: temas que, 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 que me ocupan un poquito. Uno, es si la, lo que están haciendo en el boulevard, lo están haciendo cuatro empresas locales, ¿por qué está la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas participando en esas obras? ¿Será que al darle las obras los obligan a contratar la maquinaria de los dueños de la Secretaría de Obras Públicas? Buena pregunta. Socios y amigos de William Corrado. O también están sucediendo cosas en Bacalar. Y cosas más importantes de la que nos imaginamos, más importantes es que venga el presidente municipal haciendo la de, de, de trabajador municipal, ¿no? De, de Albanil, sino hay un personaje que se llama José Alberto Alonso Bando que lo acaban de nombrar de AGUE, pero de la agencia de estratégica de proyectos que está metido en Bacalar hace algunos meses tratando de ayudar el ordenamiento territorial de Bacalar en combinación con el presidente municipal, y eso es, no es para nada bueno, tenga usted la seguridad, que están queriéndose apoderar de parte del maravilloso destino de Bacalar, del tesoro de la zona sur hoy en día, junto con, bueno, las pilas y los, el objetivo es Bacalar en estos momentos. Hay que estar muy pendientes de lo que sucede en Bacalar, de los cambios de uso de suelo, de la autorización del POET y de la participación. Imagínense, todo el estado de Quintana Roo y que esté metido tanto tiempo José Alberto Alonso Bando, conociendo su trayectoria, nada más porque ayudar a Bacalá? Tan bueno él, ¿no? Tan bueno él. <risas> tiempo, el tiempo. Nada, pero pero muy poquito
3: tiempo va a ser en unos dos o tres meses que veamos si no surge
8: por ahí alguna inmobiliaria van, o alguna... Van, no, ligada a el... de, de buena fuente ya los terrenos empezaron a aumentar de precio otra vez. Wow. Entonces, ¿por qué? Porque hay un plan de desarrollo que es solamente para los que están pegados al poder, que se van a entregar de dónde viene el nuevo pueblo de Bacalá. Y para hay... eso están hablando ya se empieza a hablar en un inicio de 3.000 hectáreas empezar? en conjunto con el ejido Agón Merino no o sea va a ser agencia agarraron. de proyectos personales eso. agencia como ha sido ¿No, sí, de, claro. de qué otra manera tú crees que no se a venir un metro de tierra desde que y muchas preguntas ¿qué se ha hecho con lo recuperado? ¿qué pasó con los terrenos? ¿se devolvieron? ¿a quién le lo vendieron? ¿Dónde están? ¿sigue siendo ¿Sí? patrimonio del estado? ¿A
2: quién es ni un, un pedacito de
8: tierra del estado sí. ¿se ha vendido? Vamos a buscar al señor José Alberto Alonso Bando lo más pronto posible, a lo mejor esta semana, para platicar con él y pedir, como siempre, respetuosos, una entrevista para que nos aclare algunas dudas que tenemos sobre la tan nombrada agencia de proyectos que junto con pues, el recinto fiscalizado, el canal de Zaragoza, la... la la, ¿cómo se llama?, de industria de la piña, de la empacadora de, de piña que quiere exportar 10 mil toneladas al año y tantas cosas más que están pendientes. Y si nos distraemos, como en, el, en la operación del presidente, el cateterismo y todo eso, pues en la política, y ¿quién va a ser candidato? y ¿De quién se va a rodear? ¿Y que ¿Quién es que ¿Quién es de Cancún? ¿Quiénes nos rodean? Pues vamos a perder mucho de lo que está pendiente todavía en el gobierno de Carlos Manuel Joaquín González, hay que estar muy pendientes de lo que se está haciendo en el Boulevard Bahía. Hay un anuncio de que quieren cambiar todos los luminarios de la Avenida de Aguilar por parte del Ayuntamiento de Otompe Blanco, pero todo, con todo y poste. Oh. Ah, bueno, para que sea... Para bueno, que se pues, pueda a lo usar. mejor los árboles que talaron los quieren hacer postes. sea, pues a lo, lo mejor le van a nos poner el para que no se a a perder. Oye,
0: pues, No falta visión. Eso
2: no forma parte del proyecto de ya de... Las públicas, la, el cambio de luminarias Generalmente cuando hacen una remodelación Pues ya tienen... No hablo de la avenida de
8: Aguilar, es algo ah, municipal okay. No, lo okay. que está pendiente Frenaguiar. en Boulevard Hay que estar como ciudadanos Pendientes, que se está haciendo en Boulevard? ¿Quiénes lo están haciendo? Y me acuerdo, el cuatro son cuatro empresas chetomalenias, Pero es como lo de los uniformes
3: sí, no. Yo
8: te voy a dar la chamba Pero pues, como todo Tú ganas, es como los pronósticos deportivos, ganas tú, ganamos todos. Hace 20 años era el 10%, fue subiendo al 20% y así, no sé a cuánto esté ahorita, pero en agua potable se habla del 30% si tú quieres participar en alguna obra. Muchas gracias, Joaquín Quirós. Gracias, gracias, Carlos.
3: Fala como siempre, un gusto. A Juan Pablo también, gracias por esta invitación y estamos muy pendientes.
8: Paula González. De Joaquín, Carlos, un gusto
2: estar con ustedes. Les saludo y nos vemos mañana.
8: Muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven por sus comentarios, por su confianza y sobre todo también por la confianza que siempre nos ha tenido nuestro director general, don Carlos Toledo Carbonell. Pásenla bien.